0: In dieser Folge geht es um ein sehr ernstes Thema, um die Angst vor dem Corona-Tod und davor, dass man seine Angehörigen in finanzielle Schwierigkeiten bringen würde, wenn man nicht seine Beerdigung finanziell abgesichert hat. Genauso wie absoluter Existenzverlust. Ich habe dazu einen Versicherungsexperten mit Herz eingeladen, der uns schildert, wie die Menschen in dieser Situation reagieren und ob es überhaupt möglich ist, in letzter Sekunde sich und sein Leben, seine Existenz zu versichern. Bleibe auf diesem Kanal und lausche dieser Folge mit Carsten Murscheid. Hallo, hallo, schön, dass du da bist, hier im Podcast. Heute habe ich einen Menschen für dich, den Leute meistens aufsuchen, wenn sie unsicher sind. Weil sie wieder Sicherheit brauchen von einer Versicherung. Ich begrüße Carsten Moscheid. hallo.
1: Ja, hallo Claudia, schön, bei dir zu sein.
0: Ich freue mich sehr, dass du da bist, weil ich habe viele Fragen.
1: <lacht> okay, oh, dann bin ich gespannt.
0: Ja, ich habe... Ja, viel Kontakt mit den Menschen in der Seelsorge und höre da oft, dass die Leute gerade jetzt in der Corona-Phase teilweise zu den Versicherungen gegangen sind, um nochmal ihre Krankheit oder ihren Todesfall abzusichern. Ist das bei dir auch so gewesen? Hast du diese Erfahrung gemacht?
1: Ja, also in der Tat gab es auch bei uns in der Firma viel Nachfrage, weil ich glaube einfach, dass bei den Menschen subjektiv auch das Gefühl entsteht, ich muss jetzt wissen, ob ich sicher bin, ich muss wissen, ob das alles passt, was ich da gemacht habe. Und ähm, ja, viele Kunden haben nachgefragt, ob das, was sie da getan haben, ausreicht oder ob sie sich noch mehr und noch besser absichern sollen. Also das gab es schon. Ja. Schon ja. erschreckend, ne? Ja, also ich sag mal, ähm, meinen Job, den ich wirklich gerne mache und den ich auch schon sehr lange mache, den habe ich nochmal aus einer ganz anderen Facette kennengelernt in dieser Phase.
0: Erzähl doch mal ein wenig über dich und deinen Job, was du machst, damit die Leute dich ein bisschen
1: kennenlernen können. Ja, also ich bin seit ja, 2003 bin ich in der Finanzbranche, bin aber schon seit 20 Jahren oder knapp über 20 Jahren bin ich schon in der Arbeit mit Menschen, also schon immer in der Beratung, im Verkauf und äh, liebe es total, mit Menschen zu arbeiten. Und seit 2003, wie gesagt, im Bereich der Versicherungen. Und ja, ich habe Verkauf schon immer ganz persönlich gesehen, dass es Kommunikation ist, dass es Kommunikation zwischen zwei Menschen ist auf Augenhöhe. Und umso besser man den Mensch versteht, der einem gegenüber sitzt, umso besser ist auch das Erlebnis für den Kunden und umso besser matcht auch die Kundenbeziehung. Also Verkauf war für mich schon immer... Zwei Menschen an einem Tisch und das, was dazwischen denen passiert, das ist für mich eigentlich Verkauf. Und das ist auch das Spannende daran. Deshalb ist es für mich auch immer noch spannend. Ich glaube, wenn ich mich nur mit dem Produkt befassen würde und der Mensch, nicht ich so spannend wäre, dann könnte es auch schnell langweilig werden.
0: Ja, schön, dass du das sagst, weil leider ist ja manchmal in diesen Branchen das so verrufen, Hauptsache Umsatz fahren Und man muss ja zugeben, dass es nicht in jeder Versicherungsgesellschaft gleich ist. Viele Mitarbeiter haben auch sehr viel Druck, um Umsätze zu generieren. Und da ich ja selber auch für Versicherungen schon in der Akquise tätig war, weiß ich auch, dass natürlich da auch ein großes System herrscht von macht bitte Umsatz um jeden Willen, dann steigst du in deiner Kategorie auf, verdienst natürlich auch mehr. Und da wurden früher, jetzt ist es ja mit der Sturnoch-Haftung etwas anders geworden, aber wo, wo früher wurden sehr viele Verträge verkauft, die die Leute sich gar nicht leisten können. Stimmst du mir dazu?
1: Also ich kann schon sagen, dass es in der Branche sicherlich so ist, dass wenn die Motivation beim Verkäufer falsch ausgelöst wird, dass dann das Versicherungsunternehmen schon genau weiß, wohin es die Anreize setzt oder wohin es damit den Vertrieb lenkt. Ja. Und deshalb ist meiner Meinung nach das Arbeiten mit äußeren Zielen immer relativ schwierig im Vertrieb, weil du damit den Verkäufer in eine Richtung lenkst, die vielleicht gar nicht seine eigene Richtung ist.
0: Das stimmt und das ist auch traurig und dann fühlen sich viele Menschen ja auf Dauer auch nicht mehr wohl oder bekommen auch, Konflikte mit sich selber, wenn sie Menschen halt Versicherungen verkaufen, die sie langfristig sich nicht leisten können oder wo es schon absehbar ist, dass Menschen sich das nicht leisten können. Und äh, ich finde es immer schön, wenn ich Menschen treffe wie dich. Ich dürfte dich ja auch persönlich kennenlernen, wo man merkt, das Herz ist noch am rechten Fleck. Und ähm, jetzt ist ja auch die Regierung irgendwann hingegangen und hat das geändert, dass die Menschen nicht mehr so in eine Falle laufen und so viele Versicherungen abschließen, die sie hinterher nicht mehr kündigen können beziehungsweise sehr viele Verluste machen. Viele Versicherungsmenschen wussten ja auch nicht, was so genau dahinter steckt oder wie das Konzept so ausgerichtet gewesen ist, dass Menschen viele Jahre gespart haben und es blieb nicht viel übrig. Versicherungen leben ja auch von Angst und von
1: Sicherheitsdenken. Und jetzt ist die Angst ja sehr groß. Wie haben die Leute reagiert? Also ich glaube, es ist... Ähm um da noch mal kurz drauf einzugehen, dass es schon auch das Thema ist, welche Argumente oder welche Motive spricht denn der Berater? Und ich sage gern Verkäufer, weil ich mit dem Wort Verkäufer überhaupt gar kein Problem habe. Welche Motive spricht denn der Verkäufer in dem Gespräch an? Adressiert er immer das Thema Angst? Also verkaufst du über Angst? Sprichst du mit deinen Kunden über schlimme Szenarien, die passieren können? Oder bewahrst <lacht> du, obwohl du über einen, doch sehr ähm, düsteres Szenario, da manchmal ja sprichst, bewahrst du trotzdem den Optimismus und die Leidenschaft und strahlst du den Menschen aus, dass es um eine gute Beziehung geht, dass es darum geht, ähm, sich selbst abzusichern, aber mit dem optimistischen Blick geradeaus, hey, was ist, wenn nichts passiert?
0: Klar, und man muss ja ganz ehrlich sagen, ohne zusätzlichen Versicherungsschutz ist man heute schon ein Opfer, bevor man zum Opfer wird.
1: Absolut. Versicherung. Ja, haben, ja, sorry, ja, du hast völlig recht und die Wahrheit liegt wie immer irgendwo in der Mitte, denn Versicherungen haben ihre Daseinsberechtigung, denn sie, sie liefern wirklich eine elementare Leistung in unserer Gesellschaft, ähm, das, das denkt man meistens nicht so drüber nach, aber eine Versicherung kann etwas, was per se nur eine Versicherung kann etwas versichern. Eine Versicherung muss eine Leistungszusage geben, die muss dir sagen, hey, das wollen wir dir absichern, das wollen wir dir zusagen. Und ganz, ganz oft erlebe ich Situationen, in denen Kunden sehr, sehr froh sind, dass sie sich versichert haben. Und natürlich gibt es auch Kunden, die unzufrieden waren und sagen, na, das, das hat jetzt nicht so geklappt. Und das hat. Aber die Mehrzahl der Kunden, wenn sie bedarfsgerecht beraten sind, sagen, ja, da bin ich dankbar, ich konnte meine Situation jetzt regeln. Also es hat immer alles zwei Seiten, glaube ich. Wie alle Bereiche im Leben.
0: Ich bin neugierig, natürlich ohne jetzt Namen zu nennen, aber kannst du mir so ein Gespräch von jemandem, der sich wegen Corona absichern wollte, schildern? Was bewegt die Leute? Was denken die Leute, wenn sie bei der Versicherung anrufen? Oder was wollen sie in dem Moment versichern? Und geht es überhaupt? Konnten Leute jetzt so kurzfristig zum Beispiel eine Sterbe- oder Lebensversicherung abschließen?
1: Also tatsächlich spannend, dass du das sagst. Ich habe in den ersten acht Wochen der Corona-Krise, ähm, habe ich tatsächlich erhöhte Anfrage nach Sterbegeldversicherung gehabt. Ich habe mhm. dann mit den Kunden das auch ausführlich besprochen und der ein oder andere hat dann auch gemerkt, naja, so wie er sich das vorstellt, funktioniert das jetzt eigentlich gar nicht, weil da muss man schon auch äh, gewisse Zeit den Vertrag auch gehalten haben, damit das so greift, wie er sich das vorstellt und nach wenigen Wochen war den meisten Kunden auch klar, so hoch ist das Bedrohungsszenario für ihn persönlich jetzt gerade nicht, dann haben die Kunden überlegt, was ist, wenn ich mein Geschäft schließen muss. Ähm, Gibt es eine Betriebsunterbrechungsversicherung, äh, die mir das jetzt zahlt, wenn ich aufgrund einer behördlichen äh, Anordnung schließen muss? Ähm, was passiert mit meinen Reisen? Das war natürlich ein großes Thema. Reiserücktritt, äh, greift das, greift das nicht? Ähm, muss ich warten, bis eine Reisewarnung vom Auswärtigen Amt da ist? Also die Menschen haben natürlich A, ihre eigene Vorsorge, aber auch so ihr, ihren Alltag gefährdet gesehen. Und das macht den Menschen was und ich bin äh, selbst in der glücklichen Lage, dass ich nicht von Kurzarbeit betroffen war, aber viele meiner Kunden waren von Kurzarbeit betroffen. Hotellerie, Gastronomie, ähm, Menschen, mhm. die sowieso schon nicht so viel verdienen und wo der Arbeitgeber jetzt auch nicht äh, durch Zuschüsse das ausgeglichen hat oder ausgleichen konnte, die tatsächlich jetzt an sich und ihrer eigenen Vorsorge sparen müssen. Und das hat natürlich letztendlich langfristige Auswirkungen, weil die Menschen jetzt ihre Sparbeträge vielleicht einfrieren oder reduzieren. Wir konnten wirklich für alle eine Lösung finden. Aber trotzdem werden Verluste aus dieser Situation hervorgehen. Und also Menschen haben da tatsächlich jetzt auch finanzielle Auswirkungen, mit denen sie leben müssen. Und in so Momenten ist es dann auch, kann es auch ein positives Gefühl sein, jetzt jemandem helfen zu können. Ich habe dann oftmals für Kunden noch finanzielle Polster entdeckt in seiner Vorsorge und habe gesagt, hier haben wir noch was, wo, ähm, wo du jetzt eine Auszahlung bekommst.
0: dein Mikrofon. Ich glaube, jetzt ist wieder gut. Das brummt zwischendurch ein bisschen.
1: Okay, gut. Ähm, wo jetzt
0: ganz konkret. Ähm, ich rufe dich an und sage, ja, ich habe Angst, dass mir was passiert, habe aber keine Lebensversicherung und möchte nicht, dass meine Angehörigen mich unter die Erde bringen müssen. Ich, so schnell geht das doch gar nicht. Ist, also so schnell kann ich mir das nicht vorstellen. Also, sagen wir mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt sagen würde, ich bezahle jetzt im Monat 200, 300 Euro. Ich bin ja jetzt auch schon älter, muss ich jetzt mal zugestehen. <lacht> das kommt ja alles von der Versicherung dazu. Wenn ich jetzt eine Person mit 50 Jahren, sagen wir, anruft und nicht, dass ich das wäre. Also die würde dann, <lacht> würde das sagen zu dir. Ich brauche was, um mein Leben abzusichern, falls ich bei Corona sterbe. Ich möchte nicht, dass jemand meine Beerdigung finanzieren muss oder dass ich meine Kinder dadurch in Ruin treffe. Weil leider ist es ja das, was wir Menschen oft vergessen. Ja. Was sagst du dann?
1: Dann sage ich, dass es grundsätzlich sehr gut ist, dass er sich Gedanken macht, wie er seine finanziellen Themen, egal ob sie zu Lebenszeiten oder nach dem Ableben sind, regelt. Und dann erkläre ich ihm, ob das Produkt, also in dem Fall jetzt die Sterbegeldversicherung, Sterbevorsorge, ob das überhaupt so das ist, was er braucht. Das bedeutet, Mensch, Claudia, das ist gut, dass du niemanden belasten möchtest, deine Angehörigen, aber so ein Vertrag, der muss jetzt zum Beispiel auch mal eine gewisse Zeit schon bedient werden, damit er die volle Versicherungssumme ähm, zur Auszahlung bringt und erkläre ihm, was passiert, wenn jetzt in den ersten neun Monaten zum Beispiel ihm was geschehen sollte, in den ersten zwölf Monaten, 15 oder 18 und als Versicherungsmakler kann ich ja mit verschiedenen Gesellschaften arbeiten, kann dem Kunden dann erklären, wie er sich absichern kann. Und danach gibt es zwei Optionen. Der Kunde sagt, okay, dann bedeutet das für mich, es ist eine gute Option oder der Kunde sagt, na ja, dann ist die Auswirkung ja gar nicht so dramatisch, das äh, kann ich dann finanziell auch alleine regeln. Das ist ja bei allen Versicherungen so, dass der Kunde letztendlich kalkulieren kann, ist der Mehrwert jetzt für ihn gegeben. Aber hm. das wäre so ein klassisches Beispiel, habe ich tatsächlich heute, wirklich live heute Morgen gehabt, habe heute Morgen eine Tochter, also diesmal hat die Tochter das für ihren Vater abschließen wollen, weil sie Angst hatte vor den Kosten, wenn ihrem Vater was passiert.
0: Was verständlich ist. Absolut. Das hat ja auch nichts damit zu tun, dass man nicht dafür einstehen möchte, sondern dass man weiß, dass das ein Riesenloch in die eigene Tasche reißen kann. Absolut.
1: Abgesehen und das vergisst von dem, man, oft, ja, ne? man ist ja sowieso schon in dem, in der emotionalen Situation drin und dann kommt das finanzielle Dilemma noch dazu.
0: Aber um nochmal auf den Punkt zu kommen, ich bin ja so ein bisschen hartnäckig, ja, so was kurzfristiges würde es ja jetzt ja gar nicht geben. Wie Nein. denn auch? Die Versicherung muss die Nein. Beiträge ja erstmal haben, um sie zu finanzieren zu können. Oder sagt man dann, ja, okay, dann machen wir so eine Art Risikoversicherung, wenn sie es überleben, dann gehört das uns, wenn sie sterben, dann kriegen sie es?
1: Ähm. <lacht> Das Nein. Jetzt ein also, ja, nee, also in beiden Fällen ist es so, dass der Versicherte oder die, die Erben tatsächlich ähm, die Auszahlung haben. Also in, in, das ist jetzt kein, ähm, die Sterbevorsorge, so wie ich sie eben zitiert habe, leistet in jedem Fall.
0: Braucht aber mindestens welche Laufzeit?
1: Das ist unterschiedlich. Also ich, es gibt Gesellschaften, die schon nach neun Monaten anfangen, einen gewissen Teil der Versicherungssumme zu leisten, der dann schon deutlich mhm. höher ist als die Summe der eingezahlten Beiträge. Und bei den meisten fängt es nach 24 bis 36 Monaten, greift die volle Versicherungssumme, die dann schon deutlich höher ist als die bis zu dem Datum eingezahlten Beiträge.
0: Also neun Monate ist quasi das? Minimum. Ich frage das jetzt so konkret, weil ich weiß, dass das gerade sehr viele Menschen beschäftigt. Ich höre das sehr oft in, bei den Menschen, die von der Seelsorge kommen, mhm. dass das gerade sehr konkret ist, dieses Thema.
1: Also ich kann auch nur jedem raten, sucht das Gespräch, macht euch schlau. Ihr müsst, jeder Versicherungsmakler weiß, Kunden kommen auch mal, um sich zu informieren und, und, und werden nicht und müssen auch nicht direkt in die an in diesem Tag und in dieser Minute dann ihre Entscheidung treffen sammelt Informationen und lasst es euch erklären und dann überlegt euch einfach, ist das ein Thema, was mir jetzt so wichtig ist, dass ich bereit bin, diesen Betrag auch zu investieren. Gibt mir das was? Lässt mich das dann ruhiger schlafen, wenn ich das gemacht mhm. habe? Und wenn ihr dann zu dem Ergebnis kommt, zwei, drei Tage später, das ist so, dann ist das eine gute Sache, ja.
0: Ja, also ich muss sagen, ich kenne einen Menschen, die ist mir sehr, sehr vertraut, die Person, und die hat immer überlegt, ihre Mutter abzusichern und da war das immer so ein Hin und Her, weil die Mutter gesagt hat, nein, brauchst du nicht und so. Und sie sagte immer, wenn ihr was passiert, bin ich ruiniert. Und das war noch nicht mal egoistisch gedacht, sondern die Frau hat mehrere Kinder und hat auch nicht so ein Rieseneinkommen, ist auch selbstständig. Und dann hat sie irgendwann gesagt, nein, ich möchte jetzt diese Zusatzversicherung bezahlen, weil wenn irgendwann was passiert, dann kann ich sagen, das können wir alles regeln. Und so kam es dann irgendwann, dass die Mutter wirklich einen schweren Schlaganfall kriegte und dass sie zwar zehn Jahre die Versicherung für nichts bezahlt hat, aber dann hat das so gegriffen, dass sie sagen kann, Gott sei Dank. Wir konnten Umbau machen, wir konnten das behindertengerecht machen, wir konnten äh, eine Pflegestufe kriegen und haben zusätzlich Geld, dass auch jemand zusätzlich kümmern kann. Und das sind ja so Sachen, das soll jetzt kein Werbegespräch für die Versicherung sein, obwohl ich mich damit sehr gut auskenne. Ich habe lange Zeit für Versicherungen gearbeitet und in der Kirquise und auch die goldene Nadel in drei Monaten gemacht. Als Frau war das rekordmäßig, du wirst das wissen. <lacht> Aber ich weiß auch, dass man oftmals unsicher ist. Und ich persönlich gebe ehrlich zu, ich bin kein Online-Versicherer. Ich brauche das Gespräch von Mensch zu Mensch. Wie siehst du das mit den Online-Versicherungen? Weil das ist ja auch ein großes Thema, dass man immer sagt, wir haben Preisvergleich, aber die Leute vergessen ja leider zu recherchieren, wie die Listen aussehen von den Zahlungsmodalitäten. Ja. Das vergessen die Leute. Ja. Und das würde ich gerne noch ansprechen.
1: Ja, also grundsätzlich äh, also Objektive Untersuchungen sagen, dass im, im Bereich der Versicherung und Finanzen, dass da Entscheidungen im Prinzip online recherchiert werden, aber ganz oft noch persönlich getroffen und unterschrieben werden. Und so erlebe ich das auch. Also natürlich erlebe ich Kunden, die deutlich aufgeklärter sind, weil sie sich im Internet schon vorinformieren können. Und das finde ich auch völlig gut. Ich mag das. Für mich ist der Kunde ein mündiger Bürger. Aber ich glaube tatsächlich, dass zwei Menschen an einem Tisch oder von mir aus zurzeit auch online oder per Videocall ähm, Dinge anders beleuchten können und beraten können, als das ähm, ein reiner Bleis im Preisvergleich ist. Und wer immer nach dem Preis geht im Leben, der springt halt irgendwann auch zu kurz. Das kann ich nur sagen. Ich, äh, ich finde es total sinnlos, für Versicherungen zu viel Geld auszugeben. Aber wenn ich den Preis als einzige Variante oder als einzige Priorität ansetze, dann weiß ich, dann ähm, hat diese Entscheidung auch Auswirkungen. Weil das ist bei, an, bei allen anderen Produkten auf der Welt auch so. Das ist bei Versicherung dann nicht anders. Insofern kann ich nur raten, informiert euch online und schließt offline ab.
0: Das ist ein guter Tipp, weil das ist mir sehr oft aufgefallen, dass Menschen das nicht recherchieren. Die recherchieren wirklich die Versicherung, die Preisvergleiche und schauen nicht nach, im Schadensfall, wie oft zahlt die Versicherung denn
1: wirklich? Claudia, das Oder ist,
0: wie viel, ja?
1: ja, Das ist für mich, also das sage ich fast jeden Tag zu meinem Kunden, das ist mir für mich, für mich völlig klar. Warum? Das Thema Versicherung ist negativ behaftet. Die Menschen gehen acht bis zehn Stunden am Tag arbeiten, fahren eine Stunde hin, gehen eine, fahren eine Stunde zurück. Das heißt, die kommen nach zehn bis zwölf Stunden abends äh, auf die Couch. Da sagt ja keiner zum anderen, schätze heute Abend lassen wir den Fernseher aus und wir schauen unseren Versicherungsordner durch. Nein. <lacht> das heißt, das ist, ähm, und dann sind Briefe von Versicherungen in der Regel so formuliert, ja. betreue dem Motto, wenn du es nicht erklären kannst, verwirre sie, dass der Kunde nach dem dritten Satz sagt, ja, okay, kümmere ich mich mal drum, wenn ich ganz viel freie Zeit habe. Bedeutet, dass die Kunden vom Thema Versicherung so abgeschreckt sind, dass sie eigentlich, wenn sie sich selbst informieren, nur schnell abschließen wollen, damit sie das Thema schnell wieder ad acta legen können. Denn es ist unattraktiv. Und da mache ich mir auch nichts vor. Ich sage das immer, ich, zu meinem Kunden, ich weiß, dass das nicht so spannend ist, als wenn ich hier mit einer neuen Bose-Soundanlage jetzt um die Ecke komme und der Mann hüpft schon und hat einen Verlangen <lacht> nach diesem Produkt. ja, Sondern ich weiß, ich rede mit Ihnen über ein Thema, das ist für meinen Kunden so langweilig wie Handkäse. Aber er ist froh, wenn er dann einen hat, der ihm das langweilige Thema dauerhaft abnimmt und vielleicht einmal im Jahr sagt, hey, das ist der aktuelle Stand, wir können es so lassen oder wir müssen es mal anpassen.
0: Ist das bei dir so, wenn die Menschen dich kontaktieren?
1: Ja, ja, also die meisten meiner Kunden gewinne ich durch Empfehlungen. Also wenn, ähm, dann ruft jemand an, weil er jemanden kennt. Und es war jetzt gerade so. Witzigerweise hatte ich vor zwei Tagen äh, einen Termin mit einer Dame. Da habe ich gesagt, wie sind Sie eigentlich auf mich gekommen? Und dann sagt sie, naja, mein mein baldex mann der, <lacht> hat, der hat mir erzählt, dass er da bei jemandem ist, mit dem er jetzt super zufrieden ist. Und ähm, ich wollte den nicht fragen. dann habe ich... Äh, bei ihm einen Brief liegen sehen, da stand ihr Name drauf. Dann habe ich sie gegoogelt und habe sie jetzt selbst angerufen. Der weiß gar nicht, dass ich jetzt bei ihm. Ach wie niedlich. Ja, Handy ist süß äh, ähm, ähm, und so kommen Empfehlungen halt auch zustande. Und das ist für dann mich erwähn auch
0: noch, dann erwähne auch mal deine Versicherung bitte, weil das haben wir bis jetzt ja, ja wirklich nicht getan. Ja, hätte finde ich auch jetzt. sehr lobenswert. Ja, kannst du ja. aber sehr gerne machen, ja. weil ich finde es schön. Man hört auch deine Menschlichkeit.
1: Ja, also ich arbeite, ähm, bin Vertriebsleiter und Prokurist bei der Firma ZVO und wir sind ein mittelständischer Versicherungsmakler, echte Menschen, also bei uns liegt kein Callcenter <lacht> dran und äh, ja, wir sind bundesweit vertreten und uns gibt's. es, äh, das südlichste Büro ist glaube ich in Passau und äh, der nördlichste Kollege ist in Hamburg und dann haben wir noch von Düsseldorf bis Dresden Kollegen und ich in der Mitte in Deutschland und äh, ja, zvo wenn ihr mal schaut.
0: ZVO steht für Zusatzversicherung ist, vor Ort.
1: Das heißt tatsächlich, originär heißt es Zusatzversicherung online. Ja. Ähm, weil, <lacht> weil, weil, ja, weil Mitte der 2000er der ursprüngliche Gründer ähm, mal das Internet für sich entdeckt hatte und ganz früh zu den Pionieren vom, äh, im Verkauf von Policen über das Internet war. Aber wir sind mittlerweile über 20 Personen im ganz normalen, im echten Offline-Außendienst. Und haben immer noch eine starke Online-Abteilung. Also bei uns finden alle eine Heimat, die digitalen äh, Freaks und auch die Offline-Klassiker.
0: Was würdest du zum Schluss noch den Menschen raten, die
1: jetzt Ängste haben? Also ich kann grundsätzlich sagen, da habe ich auch ein gutes Gewissen, trefft keine übereilten Entscheidungen. Und... Ähm, selbst wenn es bedeuten würde, dass ihr gerne übereilt jetzt Versicherung abschließen würdet, am schlimmsten Fall sogar noch bei mir. Nein, ähm, <lacht> wartet jetzt mal ab und konzentriert euch darauf, dass diese Situation, in der wir aktuell sind, auch vorbeigehen wird und dass, wenn es jetzt einfach ein bisschen Licht am Ende des Tunnels ist, dass die Angst, die man hat, oftmals gar nicht eintritt. Und obwohl ich mit Versicherungen arbeite, sage ich immer, ja, lasst uns versichern, was notwendig ist, aber nur das, was absolut notwendig ist. Ansonsten lasst mal ein bisschen Luft raus, schaut mal die Sonne an und wartet mal, was in zwei, drei Monaten ist. So ist mein aktuelles Empfinden. Ich bin kein Experte, aber mein Gefühl ist, noch kein Grund zur Panik zu haben.
0: Okay, darum habe ich aber doch noch eine Frage, die sich mir gerade auftut und zwar, Selbstständige, wenn die keine Betriebsausfallversicherung ähm, haben, mhm. dann haben die ja jetzt nichts. Ja. ja. Also diese Betriebsunterbrechungsversicherung ist ja schon, sage ich mal, für Selbstständige das A und O zum Überleben in einer Zeit, wo man kein Geld verdient. Oder auch, wenn ihre eigene Arbeitskraft eingeschränkt wird. Absolut. Und da ich mein Leben lang schon selbstständig bin, weiß ich, dass das eines der wichtigsten Dinge ist, die man haben sollte, die aber auch natürlich nicht kostengünstig ist. Doch äh, Selbstständige werden ja Sozialfälle, wenn sie, du kannst ja 50 Angestellte haben, diese kriegen alle Arbeitslosengeld, aber du selber wirst ja ein Sozialfall.
1: Genau, also es gibt dafür, da gibt es zwei Sachen, die mir da spontan so einfallen. Gerade bei uns, da kann ich ja aus eigener Erfahrung sprechen, in der Versicherungsbranche, es gibt ja kaum eine Branche wie unsere Branche, die von Selbstständigen durchzogen ist. Also viele meiner Kollegen arbeiten als Handelsvertreter, als selbstständige Handelsvertreter. Und da ist es nicht so, als könntest du die Rücklagen so aufbauen, dass du dann ein ähm, Multimilliarden-Dollar-Unternehmen aufgebaut hast, sondern du bist immer noch äh, am Endkunden, bist immer noch an der Front, musst immer noch arbeiten und kämpfen. Die Kollegen trifft es besonders hart. Aber ich finde, dass zur Selbstständigkeit auch eine eigene Finanzplanung dazugehört und mhm. auch dann zu schauen, ist diese Selbstständigkeit tragfähig, wenn ich mich als Selbstständiger nach 20, 30 Jahren nicht abgesichert habe, weil ich mir die Absicherung nicht leisten konnte. Und das ist das eine. Und das Zweite ist, wann immer es geht, spart nicht an der Absicherung eurer eigenen Arbeitskraft. das ist unser Höchstes. Gerade wir, wir, wir Unternehmer oder Selbstständige, das ist doch unser Höchstes Wert oder unser Höchstes Gut. Also ich habe ganz, ja, ich habe ganz viele Selbstständige, die ich erst kennenlerne, wenn sie schon Mitte 40 sind und die sagen, ja, ich habe die ersten Jahre dran gespart, weil da dachte ich dachte, ich spare mal und dann hatte ich aber schon einen Bandscheibenvorfall oder eine Allergie entwickelt und jetzt kriege ich keinen Schutz mehr. Und mhm. deshalb muss der Rat sein, was das Thema Arbeits, Arbeits, Arbeitskraftabsicherung angeht, so früh wie möglich rein in den Schutz. Und man muss einfach wissen, Entscheidungen für Absicherung bedeuten auch Konsumverzicht in anderen Bereichen. Klar, natürlich. Und da muss ich einfach sagen, da ist es eine gute Überlegung. Also die selbstständige werden gut beraten. Sie würden sich mal objektiv beraten lassen, von mir aus ähm, von einem, von, der, von einem Unternehmensberater, damit Sie jetzt nicht so den Eindruck haben, der Versicherungsmakler will da was platzieren. Lasst euch mal von einem Unternehmensberater für euer Unternehmen beraten. Der wird euch ebenfalls sagen, das Unternehmen steht und fällt mit euch. Eure Arbeitskraft muss abgesichert sein.
0: Das Schwere. stimmt, das unterschätzt man. Und ich war ja auch immer in meinem Hamsterrad drin. Und äh, man läuft, es funktioniert alles, es läuft. Und man ist gewohnt zu funktionieren. Und das ist das Problem. Und dann bin ich wirklich mal erprobt ausgefallen, weil ich äh, Operationen hatte. Und dann schaut man sich um. Ich hatte jetzt das Glück, dass ich so gut verdient habe, dass ich mir diese Monate, die ich ausgefallen bin, leisten konnte. Aber ich weiß, dass ich Blut und Wasser geschwitzt habe, dass ich mir überlegt habe, wenn das jetzt schlimmer geworden wäre dann wäre ich nicht nur, dass der Laden zugewiesen wäre, ich wäre ja auch pleite gewesen. Weil du hast ja laufende Kosten erstmal weiter, du hast ja Personalkosten weiter und alles. Und das unterschätzen viele, weil du hast ja auch deine eigene Krankenversicherung zu zahlen, die zahlt ja niemand für dich. Ja. Und das ist auch das, was viele Leute vergessen, die immer als Angestellte arbeiten, warum wir Selbstständigen manchmal so Arbeiten.
1: <lacht> ja, es war ja auch unsere freiwillige Entscheidung. Also, ich bin ja jetzt ja. auch mittlerweile angestellter Vertriebsleiter, aber war viele Jahre selbstständig und fühle mich auch immer noch so. Es ist, eine frei, ja, es ist eine freiwillige Entscheidung gewesen, aber ja. tatsächlich hat sie die Auswirkung, dass wir oder dass der Selbstständige 24 Stunden am Tag dafür zuständig ist, sich selbst auch abzusichern. Ähm, mhm. Er muss ja gucken, wo das Geld herkommt, aber er muss auch gucken, wie geht's weiter. Das gehört zusammen und die meisten Selbstständigen, das ist ja auch nachvollziehbar und verständlich, konzentrieren sich, wo kriege ich neue Aufträge her, wie kann ich neue Kunden gewinnen, wie kann ich die Einnahmen erhöhen und Vernachlässigen ja ganz oft dann auch Warnsignale ihres Körpers, weil sie wissen, ich habe jetzt keine Zeit, mich hier um dieses ja, Beweging zu kümmern. Das stimmt. Also, ich war das, als ich in den Jahren, in denen ich selbstständig war, hat mein Arzt mich also eher selten gesehen. Und ähm, das kann ich also aus eigener Erfahrung sagen, dass man da vielleicht nicht immer so achtsam mit sich ist, wie man es vielleicht sein sollte.
0: Das stimmt wohl. <lacht> Carsten, ich danke dir. Ich finde es super aufschlussreich, was du den Leuten heute mitgegeben hast. Sehr interessant und sehr herzlich. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Ich danke dir. Alles Gute, liebe Claudia. Bis dann.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss. Nicht jedes Thema ist lustig, doch tiefgreifend sollen sie alle sein und deiner Seele gut tun. Darum bleibe auch bei mir auf diesem Kanal. Abonniere ihn bitte und lausche der nächsten Folge. Bis bald, hier im Seelsorge-Podcast bei Claudia Kohnen.